0: Dzisiaj treści RMF Classic. Dzisiaj Maciej Klimarczyk z debiutancką książką pod tytułem Śpiewaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry słuchaczu.
0: Sytuacja nie należy do typowych, bo mogę powiedzieć i zdradzić, że na co dzień doktor psychiatra, psycholog po godzinach postanowił przeciąć bohaterowi tętnicę. <głosy> Więc pytam, gdzie są korzenie tej, tego, tego całego pisania w pana życiu?
1: No właśnie, sam się, sam się zastanawiam, gdzie one są. Wszystko zaczyna się od tego, że po prostu... Lubię książki, ponieważ lubię książki, więc sporo czytam, no i pewnego dnia jakoś tak zapragnąłem coś stworzyć samemu, napisać i zdradzę tajemnicę, że jest to druga moja powieść, ale pierwsza wylądowała w szufladzie i nikt jej nie przeczyta nigdy oprócz mnie.
0: A, czyli aż tak, nie tak, że nie została tak. wydana, tylko...
1: Ona nigdy nie została wysłana uh -huh. i nigdy nie zostanie, no bo to takie było pierwsze koty za płoty. I sobie siedzi w szufladzie, ale, ale po prostu trenowałem warsztat. Z tą powieścią ze śpiewaczką już odważyłem się wysłać ją do wydawnictwa.
0: A jeszcze podrążę temat, mianowicie, bo mówi Pana a pewnego dnia. Chcę zapytać, czy się to tyliło jako takie marzenie życia, czy, czy nie? Czy naprawdę to było pewnego dnia? T
1: Trochę to pierwsze. Trochę mm -hmm. się tliło jako marzenie życia. Czyli no, pewnego dnia, ale to, to było dawno temu. Ja tak sobie myślałem, że pisanie jest czymś bardzo czymś bardzo pożytecznym. No i czymś takim, że no coś można zostawić po sobie, może ktoś doceni. Był taki kiedyś film Pod słońcem Toskanii mm -hmm. i tam była taka pisarka główną bohaterką w Toskanii, siedziała sobie z maszyną do pisania w pięknych okolicznościach, pod drzewem czy na balkonie. Tak se marzyłem, też bym tak chciał. No ale no, trzeba zacząć. <głos> nie trzeba zacząć realizować.
0: Pewnie wielu to powie. Sama też czułam się zaskoczona, kiedy przeczytałam, że to jest debiut. Od razu zapytam, czy to był taki pierwszy strzał wysłanie do wydawnictwa i odpowiedź, czy gdzieś tam po drodze jakieś odmowy się zdarzyły?
1: Możecie mi państwo wierzyć, albo nie, ale wydawnictwo literackie, które odpowiedziało na moją propozycję wydawniczą, było pierwszym wydawnictwem, do którego wysłałem tę książkę. Nie było jedynym, ale było pierwszym. Dlatego no, odzew w ogóle od wydawnictwa literackiego był dla mnie czymś no, niezwykle jakimś. To był naprawdę przeszczęśliwy byłem, gdy odczytałem maila y, od wydawnictwa literackiego. No to tyle. No, in, inne wydawnictwa y, jeszcze odpowiedziało jedno. Co, co też jest dla mnie takim, no to było też bardzo dla mnie budujące, ale zdecydowałem się współpracować z wydawnictwem literackim.
0: To jest ogromne szczęście. Wysłać je od razu, proszę bardzo, wydawnictwo literackie i mamy śpiewaczkę. Premiera 19 maja w spisie treści przedpremierowo 17. I teraz tak, ja się tutaj teraz zastanawiam, jak rozmawiać, żeby nie zdradzić się za dużo, żeby nie zabrać przyjemności czytelnikowi, więc tak pokrążę trochę, ale chyba to możemy, że zaczął pan od trzęsienia ziemi na pierwszej stronie.
1: No tak, a później chciałem, żeby napięcie tylko rosło. <grymne> <grymne> tak, no pierwsza scena, no to jest scena zbrodni, no. Rzeczywiście taki był mój zamysł, żeby troszkę wstrząsnąć czytelnikiem. No właśnie, to jest zawsze problem, jeżeli mówimy o, o kryminale, o tym mm -hmm. leże psychologicznym, właśnie. bo tam jest po prostu zagadka, tam jest intryga. I to tak trzeba rzeczywiście No myślać. ale
0: możemy powiedzieć chyba, że główną tak. bohaterką jest Eliza Kantecka, śpiewaczka, tyle możemy.
1: Tak, jest to śpiewaczka, która w pierwszej scenie, więc to śmiało możemy powiedzieć, w pierwszym zdaniu nawet, mm -hmm. zabija antykwariusza. 60-letniego bydgoskiego antykwariusza, bo rzecz dzieje się w Bydgoszczy, w mieście, w którym mieszkam od wielu lat, no i zabija go z zimną krwią. Planowała te zbrodnie od dawna i to czytelnik dosyć szybko dowiaduje się o tym. No i później cała machina się uruchamia, sprawiedliwość wkracza, prokuratura, no i, i tak dalej, i tak dalej. I w końcu trafia, to też jeszcze możemy powiedzieć, bo widziałem, że to jest na, na okładce, na badania psychiatryczne. I tu już się zaczyna naprawdę zagadka. Co ona miała w tej głowie, że zabiła z zimną krwią?
0: I teraz będziemy dotykać i krążyć. Bardzo się pilnuję, żeby w ogóle nic nie wspomnieć o akcie drugim. Ale właśnie, akcie, mówimy o powieści. Czy ja mogę powiedzieć, że niedługo będą pisać prace magisterskie pod tytułem Partytura w ujęciu Macieja Klimarczyka? Zbudował pan książkę jak operę? Trochę taki też był mój
1: cel, bo Eliza Kantecka jest śpiewaczką operową. Akcja książki trochę też opowiada o operze. Ona troszkę zdradza się ze swoimi różnymi właśnie przygotowaniami do różnych... Do, do, do swojej pracy, więc myślę, że ta opera jest tam ważna, dlatego wpadłem na taki pomysł, żeby podzielić tę książkę nie na rozdziały, jak to się zwykle robi, tylko na akty. Więc ona trochę, trochę jest taka no, operowa, ale nie, nie, nie jedynie opera i nie głównie opera jest, jest przedmiotem tej książki. Tak, książka ma akt pierwszy, akt drugi, akt trzeci.
0: Powiedział pan, jest tu bardzo ważna, myślę tak, oczywiście, że jest bardzo ważna, idealna w ogóle dla słuchaczy RMF Classic, ale nie tylko, ponieważ opera, nawet się rozbawiłam, jak kiedyś pamiętam w wyszukiwarkę wbiłam opera, czy nadal jest popularna i wyskoczyła pierwsza odpowiedź, nie, teraz popularny jest Firefox, prawda? Na... No <laughs> Także tak. mniej więcej o, ta, taka jest popularna opera, ale zrobił pan coś genialnego właśnie dla tej opery, bo połączył pan, ja teraz nie chcę źle powiedzieć, bo absolutnie nie jest to tak, że thrillery psychologiczne czy kryminały to jest sztuka niska, nie, w ogóle nie, zresztą w badaniach czytelnictwa wyszło, że to jest najbardziej lubiane, mamy tu zresztą określone wątki społeczne, ale zrobił pan dobrze operze i moje pytanie jest, czy to wynika z takich prywatnych fascynacji? Tak, tak
1: wynika to z prywatnych fascynacji. Ja jestem miłośnikiem opery. Zawsze podkreślam, może nie znawcą, to jest, to jest trochę za duże słowo, ale, ale bywam w operze, w operze Nowa, w szczególności, bo mieszkam w Bydgoszczy i tu jest całkiem dobra ta opera, więc jestem zaznajomiony z, z repertuarem, ale, i to jest ważne, Jestem jakby w środowisku artystów, Ja wielu moich przyjaciół to są artyści również opery nowa, więc ja wielokrotnie rozmawiam z nimi, rozmawiałem z nimi, przyglądam się im, słucham, jak, co oni mają do powiedzenia, więc dlatego gdzieś tam ta opera w moim życiu jest dość istotna. I, I tak jak pani redaktor wspomniała, rzeczywiście chciałem dobrze zrobić operze, żeby, żeby się ludzie nie bali tego gatunku sztuki, bo, bo nie ma się czego bać.
0: Rozumiem też, że Eliza w takim razie jest na pewno w jakimś stopniu wypadkową pana znajomych.
1: Tutaj muszę chyba rozczarować. Eliza Kantecka jest wytworem mojej wyobraźni, Natomiast zwrócę uwagę na takiego lekarza, psychiatrę. To bardziej, bardziej w tę stronę bym poszedł.
0: I A to, 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 to do tego miałam dotrzeć, że od razu z grubej rury Jan Drecki to pan.
1: Jan Drecki to, to jest gdzieś tam moja alter ego. No nie ja oczywiście. Jan Drecki to psychiatra, który ma 65 lat. Jest o wiele mądrzejszy ode mnie, bardziej doświadczony, też życiowo doświadczony mhm. no i skrywa pewne tajemnice takie bardzo mroczne, których no, ja chyba nie mam.
0: I w tak? pewnym momencie zaskakuje nawet, bo wydawałoby się, że właśnie psychi u psychiatry to jest ostatnia emocja, której bym się spodziewała. Mam na myśli pewną emocję, o której nie mówię oficjalnie, a jednak no, można to oddzielić, prawda? Człowiek a psychiatra. Dwie różne sprawy.
1: No tak. Człowiek a psychiatra właśnie dlatego wyszedłem z roli trochę psychiatry, bo pisanie stało się dla mnie jakąś formą terapii. Natomiast muszę powiedzieć, że psychiatria no, wiele lat pracy w zawodzie też kształtuje mój sposób myślenia, mój sposób postrzegania, postrzegania ludzi, emocji, więc to niewątpliwie, gdybym nie był psychiatrą, ta powieść nigdy by nie powstała.
0: Wie pan, że ja nigdy nie byłam, naprawdę nigdy nie byłam w Bydgoszczy, więc sobie popodróżowałam na Google View, od razu chciałam sprawdzić, jak bardzo zadbał Pan o szczegóły, mianowicie sprawdziłam, co jest na Gdańskiej 10 i wyszło, że tam jest centrum medyczne. No proszę,
1: to, to szczerze mówiąc jest Pani nawet lepsza ode mnie w tej, tej kwestii, bo, bo nawet nie centrum medyczne miałem na myśli. Na Gdańskiej 10 jest mieszkanie, w którym mieszkał no, taki honorowy obywatel Bydgoszczy, obywatel taki człowiek, z którego Bydgoszcz jest dumna, Marian Rejewski, to był znany kryptolog, który przyczynił się do, do złamania szyfru Enigmy w latach 30. ubiegłego wieku. I tam rzeczywiście, ten, on jest nawet wspomniany, bo chciałem mm -hmm, troszeczkę tak. tej bydgoskości tak. tak. przemycić w książce, jako lokalny patriota. I to jest fakt. Ten adres to był, to, to, to był jego adres. Więc w tym mieszkaniu umieściłem gabinet doktora Dreckiego, żeby, czyli, żeby czyli przy... kryptologii. Tam były. Mm -hmm.
0: Czyli jeszcze dodatkowo trafione, że centrum medyczne. Szpital psychiatryczny w Kocborowie też pooglądałam, jak, jak to wygląda. To fajnie, to fajnie, bo gdzieś tam od Bydgoszczy w książkach, nie, nie, nie pamiętam, żeby ktoś pisał, ale od razu przyszło mi do głowy, na ile to był tak zwany mówię kolokwialnie, deal, a na ile zaskoczenie dla Operynow, że pan w coś takiego się zabawił. Czy to była jakaś już na poziomie pomysłu umowa?
1: Nie, żadna umowa, całkowite, całkowite zaskoczenie. Ja nawet nie, nie wiem, czy, czy dyrekcja, czy management Operynowa wie, że w ogóle taka książka y, y, będzie miała niedługo premierę. Ja sprzyjam Operze, tak jak powiedziałem, bywam, ale żaden deal z nikim tego nie konsultowałem, to po prostu y, był taki pomysł, uznałem go, że to jest pomysł ciekawy. No i już, poszło.
0: Bardzo Pisałem. ciekawy. Ja też od razu podpowiadam, chociaż pewnie nie muszę, bo um, opera nowa ma pr ale od razu można to wykorzystać. Ja, ja już od razu weszłam na stronę opery i sprawdziłam, czy jest tam pana książka gdzieś w aktualnościach. Na razie nie ma. Od razu no sprawdziłam. Właśnie,
1: więc więc nie, żaden deal.
0: Nie tak, żaden deal. No ale może nawet nie wiedzą. Koniecznie muszą o to zadbać. No i koniecznie w repertuarze, bo repertuar od razu przejrzałam, no musiałaby się pojawić Toska. Dlaczego Toska?
1: No liczę na to. Liczę na to, że w repertuarze niedługo operynowa będzie Toska. No właśnie, dlaczego Toska? Dlatego, że zdradzamy dalej fabułę trochę, uchylamy. Ale tak trochę. Tak trochę. Eliza Kantecka przygotowuje się, czyli bohaterka tytułowa, śpiewaczka, przygotowuje się do partii Toski. I to jest bardzo ważne dla fabuły. Ona wchodzi w te rolę no i po prostu jest tam bardzo dużo nawiązań do Toski. Obawiam się, że już więcej nie mogę zdradzić.
0: Więcej nie. Możemy też tylko powiedzieć, że Eliza Kandecka ma już taką pozycję, o jakiej no, można marzyć, prawda, chociażby odegranie sceny szaleństwa. Przednio. To są najlepsze role. To też um, zastanawiałam się, um, nie wiem, czy, czy nie zdradzę, ale na pewno bardzo ważną kwestią jest też w tej książce, żeby sobie zadać pytanie, na ile, już oddzielając od tajemnic, od przeszłości, od traum, na ile jesteśmy w stanie poświęcić się sztuce, prawda?
1: No właśnie, to jest pytanie, które ja sobie często zadaję, obserwuję artystów, czasami czytamy wywiady, no, zaskakuje mnie różne wypowiedzi aktorów, którzy mówią o takim ciężarze emocjonalnym roli. Ktoś wszedł w rolę, musiał przytyć 40 kilo, prawda, albo mhm. zmienić wygląd, albo, albo no bardzo trenować, czy jakąś dyscyplinę sportu, czy, czy, czy coś takiego, żeby w tę rolę wejść, ale przede wszystkim też ciężar emocjonalny. Po ciężkich rolach emocjonalnych aktorzy po prostu są wyczerpani. I też podobnie bywa z artystami. Jeżeli jest ciężka rola, ciężka w sensie trudna, wymagająca, to, to, to po prostu to się czasami nawet może na zdrowiu później odbijać. I to, i to wiem właśnie z rozmów z, z artystami, którzy opowiadają o tych różnych trudnościach, problemach.
0: Jest mm -hmm. Zas... bardzo
1: ciekawy jako osoby, która trochę stoi z boku i tak obserwuje ten świat.
0: Jeden moment rzeczywiście tutaj jakby nie był dla mnie bez znaczenia od razu, mianowicie scenografia, o którą zadbała, też więcej nie zdradzam. Wiedziałam, mm -hmm. że to się tak skończy, ale zaskoczył mnie pan. Bardzo mnie pan zaskoczył, więc szapoba jak na debiut. Chciałam też zapytać o, o tym jak ten proces powstawania tego wyglądał, czy ta powieść się tworzyła nocą, jak to było? To było bardzo
1: ciekawe. W ogóle proces twórczy akurat w przypadku śpiewaczki był bardzo ciekawy, bo on tworzył się i nocą i za dnia i w gabinecie moim. Okazało się, że mam też taką zdolność, czego nie wiedziałem wcześniej, wchodzenia jakby w, w rolę pisarza y, na przykład podczas przerwy. Jakiś pacjent nie przyszedł do mnie do gabinetu, nie odwołał wizyty i mam na przykład godzinę przerwy albo pół y, i wtedy wchodziłem w rolę i jakby zmieniałem światy na swój, y, na swój właśnie wyimaginowany i pisałem. Y, później przychodził pacjent i wychodziłem do tego, z tego świata. To, to jest taka zdolność, której nie wiedziałem, że posiadam, ale co ciekawe śpiewaczka powstawała również we Włoszech bo pojechałem na urlop i zabrałem ze sobą laptop i, i tak jak taki prawdziwy pisarz i to jest spełnienie mojego marzenia, usiadłem sobie na balkonie w hotelu, zaparzyłem kawę, miałem trzy godziny wolnego i pisałem. I byłem z tego taki zadowolony, bo cały czas to, to pod słońcem Toskanii ta, 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 ta pisarka przypominała mi się i mówię, wow, robię to samo. Mm -hmm. A... Ale to oczywiście, jeszcze przepraszam, że dodam, to, to są takie, takie miłe rzeczy na temat procesu twórczego, ale jest jeszcze cała masa cierpienia. <laughs> no, to, jest, tak. to jest zupełnie inna sprawa, bo to, bo to czasami podsielał
0: No ale jak tak pomyśleć, ile, nie wiem, Puccini tworzył Toskę, to ile pan tworzył tę książkę?
1: Książkę pisałem przez kilka miesięcy, około dziesięciu mm -hmm. miesięcy. Mm
0: -hmm. Ale intensywnie rozumiem.
1: Z różnymi, tak, z różną intensywnością, bo to ja w tym czasie normalnie pracowałem i to pracowałem na cały etat, więc intensywność była różna. Natomiast no to było takie 10 miesięcy takiej, takiej, takiej pracy od A do Z do zamknięcia fabuły.
0: Łatwiej było się, czy znaczy nie chcę powiedzieć schować, bo to jest złe słowo, ale nie myślał pan ani przez chwilę o bohaterze głównym męskim, tylko koniecznie kobieta?
1: Kobiety są ciekawsze w mojej ocenie, mężczyźni są, wydaje mi się, trochę prostsi, więc, więc połączenie jeszcze wrażliwości kobiecej z, z wrażliwością artystki, no i właśnie z morderstwem, wydało mi się o wiele ciekawsze niż, niż gdyby zamordował mężczyzna. Mm
0: -hmm. To na
1: początku miałem takie przemyślenia. Więc, więc, więc nie, to, to miała być od początku kobieta, tylko kwestia czy to miała być śpiewaczka czy skrzypaczka nad tym się zastanawiałem ale, ale wygrała śpiewaczka no, dosyć szybko natomiast no jeszcze raz wrócę do roli męskiej no tutaj ten doktor Jandrecki to jest taka, taka rola męska, która dla mnie w książce jest, 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 jest dosyć ważna czyli psychiatra, który bada ją tę ten, ten, ten sprawczynię śpiewaczkę i, i, i poznajemy też jego różne
0: tak, ja właśnie te, dlatego no. o nim jakby nie zagłębiam się, nie zagłębiam się też w ogóle w akt drugi, w żaden nawet, nawet nie nakreślam i nie wspominam nawet jednym słowem, bo, bo to zabrałabym całą przyjemność. Ciekawa postać też Alicji Zakliczyńskiej dla mnie na przykład, no naprawdę duży, duży, dużo miałam, jeżeli ja czytam książkę i nie mogę się oderwać, bo muszę ją skończyć, to jest naprawdę dobrze i tak tu było, tytuł. Bardzo lubię wiedzieć, jak z tytułami, czy to była decyzja wydawnictwa, czy pana?
1: I tutaj muszę podziękować wydawnictwu. Tytuł to była propozycja, nie decyzja, bo uzgadnialiśmy to, propozycja wydawnictwa. I no uważam, że genialna. Tytuł roboczy był, był inny.
0: No dobrze, to już nie będę ciągnąć za językiem. Ale, ale
1: właśnie chyba nie chcę go zdradzić. Aha. Bo, być nawet, bo być może nawet byśmy niepotrzebnie zdradzili pewne rzeczy.
0: Czy jest Pan przygotowany na taką sytuację, że teraz do gabinetu w Pytgoszczyk przychodzą do Macieja Klimarczyka, do psychiatry, ale po autograf? Hmm,
1: no, jeszcze coś takiego nie zdarzyło. No, nie wiem, jak się odnajdę w tej roli. Hm. Zobaczymy. No, jeżeli pacjent przyjdzie do mnie z książką, no to na pewno autograf otrzyma. Natomiast, natomiast nie wiem, czy gabinet lekarski jest dobrym miejscem. Trudno mi powiedzieć, ja jeszcze nie wszedłem w tę rolę pisarza. Ja nawet bym siebie jeszcze nie nazwał pisarzem. Trochę się boję. Bardziej autorem, autorem książki. Natomiast to jest pytanie, na które może odpowiem za parę miesięcy. Zobaczymy.
0: Tak, ale trzeba się właśnie na to przygotować, że teraz Ktoś wejdzie do gabinetu tak, i, i nagle spojrzę na doktora i, i już wiem, co ten doktor ma w głowie. Lewą tętnicę szyjną zaraz mi przetnie, prawda? To ja. to a, to proszę, to... Mhm. a tak y, to już zupełnie jak sobie marzymy, tak na koniec, to wyobraźmy sobie sytuację, w której pana przyjaciele albo w ogóle przychodzi propozycja z oper w Bydgoszczy, żeby pana powieść zobaczyć na operowej scenie.
1: Byłbym przeszczęśliwy. Jeżeli ktoś by zaadoptował tę powieść na, 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 na operę, czy na musical, czy na jakieś, jakiekolwiek hmm, dzieło hmm, z muzyką, no to byłbym przeszczęśliwy.
0: To tego życzę, a proszę jeszcze powiedzieć, rozumiem, że to nie był jednorazowy strzał, więc już pan nad czymś pracuje, tak?
1: Tak, ponieważ tak jak mówiłem, ten proces twórczy bardzo mi się spodobał i też, też on działa niezwykle terapeutycznie. Mimo, że jest to czasami ciężka praca, myślę już nad kolejną historią, już, tak sobie żartuję, już rozmawiam z bohaterami. Obserwuję tych bohaterów moich wyimaginowanych, rozmawiam z nimi. Tak przyglądam się im. Także już proces twórczy się zaczął. Nie chciałbym skończyć na tej jednej książce.
0: To w takim razie do usłyszenia i gratuluję, bo naprawdę dobrze się to czytało.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za rozmowę.